0: Pochválený bud Ježiš Kristus. Milí bratia a sestry, milí priatelia, všetkých vás srdečne vítam. Som rád, že ste prijali pozvanie na naše modlitbové stretnutie. Týmto otvárame 15. rok našich stretnutí tu v katedrále pri modlitbe na podnety Svetého písma metodou, ktorá sa podľa tradície nazýva lekcio divína posvetné čítanie Božie, čítanie Božieho slova osobitným spôsobom. Môžeme teda začať najprv modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svetého. Amen. Sme tu pre Tebou, Duch Svetý. Zýšli sme sa v Tvojom mene. Ty si náš pravý radca, príď k nám stoj pri nás, vstúp do našich srdc. Poučí nás, kam máme ísť a ukáže nám cestu, po ktorej treba kráčať. Nedovoľ, aby sme my, slabí a hriešmi, spôsobili neporiadok. Nech nás nezvedie nevedomosť. Daj nám dar rozlišovania. Nech nie sme zaujatí kvôli predsudkom a falošným ľudským ohľadom. Veď nás k jednote, aby sme nezišli cesty pravdy a spravodlivosti, ale napredovali na púti do väčšného života. O to ťa prosíme, Teba, ktorý pôsobíš vo všetkých časoch a na všetkých miestach, v spoločenstve s Otcom i Synom, na veky veko. Amen. Milí bratia a sestry, milí priatelia, žijeme v období, kedy pri uvedomení si seba samých v spoločenstve katolíckej církvy, spolu s naším svätým mocom pápežom Františkom, častejšie používame vyjadrenie, že sme Božím ľudom na ceste k Bohu. My všetci ako Boží ľud na ceste k Bohu, sme zároveň pozvaní Svetým Ocom, aby sme sa spoločne, aby sme spoločne, čiže synodálne kráčali, aby sme počúvali, aby sme zvážovali a spoznávali, čiže rozlišovali. V čom sa má konkrétnymi skutkami prejavovať skutočnosť že sme Božím ľudom na ceste k Bohu. Svetý otec František zároveň vysvetľuje, že to spoločné kráčanie, uvažovanie, rozlišovanie, že ten synodálny proces je predovšetkým duchovnou cestou. Vo svojom príhovore pri Svetej Omši otvorenia synody povedal, synoda je cestou duchovného rozlišovania církevného rozlišovania, ktoré sa uskutočňuje v adorácii, v modlitbe, v kontakte s Božím slovom. Božie slovo nás otvára rozlišovaniu a osvetľuje ho. Ono usmerňuje synodu tak, aby nebola akýmsi církevným zjazdom, študijnou konferenciou alebo politickým kongresom, aby nebola parlamentom, ale udalosťou Milosti, uzdravujúcim procesom, vedeným duchom. Toľko citát z homílie pápeža Františka. Naše spoločné stretnutia pri počúvaní Božího slova a rozlišovaní či uvedomovaní si našich konkrétnych životných úloh, ktoré už tradične robíme metódou divína, v tomto školskom roku chceme venovať tým textom svätého písma, v ktorých sú prítomné posolstvá o po základných rozmeroch synodálnej cesty. Budeme sa teda v októbri venovať tomu, čo znamená byť spoločníkmi na ceste. V novembri, ako sa máme vzájomne počúvať. V decembri, čo znamená smelo vyjadriť svoj názor. V januári, ako patrí k ceste cirkvy slávenie, vo februári, ako sme spolu zodpovední za misiu církvy. V marci, ako máme viesť v církiach spoločnosti dialog. V apríli, ako sa má v cirkvi uplatňovať autorita a spolúčasť veriacich. V máji, ako máme rozlišovať a rozhodovať. A v júni, ako sa máme formovať v spoločnom kráčaní. Toto vlastne by sme s Božou pomocou chceli zvažovať, rozlišovať na základe textov Svetého písma. Naše dnešné stretnutie, prvé na tejto ceste, chceme venovať jednému dôležitému rozmeru synodálnej cesty alebo východiskovému rozmeru. A tým je potreba stretnutia sa okolo Božieho slova. Budeme sa modliť na základe textu zo starozákonnej knihy Nehemiáš. Najprv si však trocha priblížme okolnosti vzniku posvetného textu knihy Nehemiáš. V roku 587 pred Kristom na Buchodo Nozor vodca Babilónskej armády dobil Jeruzalém a zničil chrám a mestské hradby. Väčšinu obyvateľstva nechal deportovať na územie Babilónskej ríži. Nasledovalo obdobie, ktoré možno aj z katechizmu poznáme, obdobie babylonského zajatia. Trvalo približne 40 rokov, keď babylonského kráľa porazil perský panovník Kýros a ovládol územie pôvodnej babylonskej ríše, svojím rozhodnutím z roku 538 pred Kristom umožnil návrat deportovaných židov naspäť do vlasti. Tento návrat deportovaných židov do vlasti opisujú starozákonné knihy Ezdráž a Nehemiáž, ktoré patria do skupiny historických spisov starého zákona. Rozprávajú o kľúčovom období v dejinách Božieho ľudu, o novom začiatku po babylonskom vyhnanstve. Peržania, ktorí nahradili babylončanov, Umožnili poddaným národom, teda nielen Židom, pomerne veľkú mieru seba určenia, Mohli si ponechať vlastné zákony a dať si nejakú ústavu. V Júdsku s hlavným mestom Jeruzalemom sa týmto základným textom stali Božie pokyny, Tóra, 5 Mojžišových kníh. Kniha Nehemiáš popisuje návrat ľudu z vyhnanstva v súlade s Božími sľubmi a opisuje duchovnú obnovu, v ktorej nenahraditeľnú úlohu zohráva počúvanie, prijatie a uskutočňovanie Božieho slova. Už započúvajme sa teraz do posvetného textu, z 8. kapitoli knihy, knihy Nehemiáš, ktorá nám hovorí o obdive ľudí ku knihám Mojžišovho zákona. Všetok ľudca zišiel ako jeden muž oproti vodnej bráne. Znalcovi písma Ezdrážovi, rozkázali priniesť knihu Mojžišovho zákona, ktorý pán ustanovil pre Izraelitov. Kňaz Ezdráš teda v prvý deň 7. mesiaca priniesol zákon pre zhromaženie mužov, žien a všetkých, ktorí boli schopní chápať, čo sa počúvalo. Čítali z neho na námestí oproti vodnej bráne od samého rána do poludnia, pred mužmi a ženami a všetkými, čo boli schopní chápať. Zákonník Ezdráž stál na drevenej vyvýšenine, ktorú na tento cieľ urobili. Vedľa neho stáli popravíci Matatíáš, Semejáš, anáš, Uriáš, Chilkíáš a maáziáš po jeho ľavici Pedajáš, Mišajl, Malkiáš, Chašum, Chašbadana, Zachariáš a Mešulán. Ezdráš otvoril knihu pred očami všetkých ľudí, prevyšoval totiž všetok ľud. A keď ju otváral, všetok ľud vstal. Ezdráš dobrorečil pánovi, veľkému bohu, a ľud rad radom odpovedal, amen, amen. Pričom zdvíhal ruky. Potom sa zas sklonili a klaňali sa pánovi tvárov až po zem. Leviti, Jozue, Bani, Šerebiáš, Jamin, Akup, Šabetaj, Hodijáš, Máziáš, Kelita, Azariáš, Jozabat, Chanan a Pelajáš, vykladali ľudu zákon. Ľud stál a nepohol sa z miesta. A čítali z knihy, z Božieho zákona, stať za staťou a vykladali zmysel. Takže rozumeli tomu, čo sa prečítalo. Vtedy Nehemiáš, to jest kráľov námestník, Ezdráš, kniaz a zákonník a leviti, čo vyučovali ľud, povedali celému spoločenstvu. Tento deň je zasvetený pánovi vášmu bol. Nežialte a neplačte. Všetok ľud totiž plakal, keď počul slova zákona. Potom im povedal, chodte, zajedte si niečo masného a vypite si sladkého. No niečo z toho pošlite aj tomu, kdo si nenachystal. Lebo tento deň je zasvetený nášmu pánovi. A nermúdte sa, lebo radosť pánovi je vaša sila. Leviti takisto uspokojovali všetok ľud a hovorili, mlčte, lebo tento deň je svätý, nermúdte sa. A tak všetok ľud išiel jesť, piť, rozposielať podiely a oslavovať s veľkou radosťou, lebo pochopili slová, ktoré im zvestovali. Toľko náš dnešný posvetný text. Je vhodné pripomenúť, že udalosti, ktoré opisuje tento náš úrivok, sa udiali okolo roku 444 pred Kristom. Prvé skupiny Izraelitov sa pod vedením Zorobábeľa vrátili na územie Svetej Zeme už vlastne skoro pred 100 rokmi. Keď uvážime, že Kýros vydal ten výnos, že môžu sa vrátiť v roku 538 a teraz hovoríme o roku 444, oni totiž prišli mnohí, už pred tými mnohými desaťročiami, usadili sa na pôvodnom území, ale nenachádzali v sebe silu k usporiadanému životu, nielen náboženskému, ale ani spoločenskému. Bolo možné hovoriť o anarchii v spoločnosti. Páchali sa krádeže zneužívania násilie, obťažovanie chudobných je teraz veľmi pozorohodné, že ďalší veľký perský kráľ, Artaxerxes I. Longiman, ktorému bola podriadená Palestína, ktorý mal informácie o tejto chaotickej situácii, aby ju prekonal, lebo sa stávala čoraz chaotickejšou, poslal do Jeruzalema Ezdráša, kniaza a zákonníka, znalca pánových príkazov. Je zaujímavá tá empatia, že ten svojím spôsobom pohán, posiela do tej krajiny odborníka na náboženstvo tej krajiny, ktorý žil v zahraničí. Ezdráš využil priazeň perského kráľa Artaxercesa, a dosiahol u neho, že kráľovským dekrétom potvrdil platnosť Mojžišovho zákona. S týmto splnomocnením a s kráľovskými darmi šiel Ezdráš v roku 458 z Babylonu do Jeruzalema. Na čele 1775 mužov, kňazov, levitov, spevákov a iných služobníkov chrámu. Toto je zaznamenané v knihe Ezdráša aby podporil a povzbudil po náboženskej stránke upadajúcu skupinu židov, ktorá sa už predtým vrátila pod vedením Zorobábela z babylonského zajatia a aby ich naučil na novo zachovávať Mojžišov zákon, od ktorého sa ľud značne odklonil. Zároveň sa do Jeruzaléma vrátil aj iný muž, laik, menom Nehemiáš ktorý si v roku 445 pred Kristom vyžiadal od kráľa Artaxerxésa povolenie prevziať správu Jeruzalema ako jeho námestník. Toto je veľmi pozorúhodné, že dvaja muži, pôvodom Židia, majúci vysoké postavenie v Babylone, aby svoju vlast išli zachraňovať, vyžiadajú si takéto rozhodnutia panovníka a vrátia sa aby mohli napomôcť akoby znovu zrodeniu svojej krajiny. Nehemiáš počas svojej 12 činnosti obnovil napriek odporu nepriateľov a protivníkov Mestské múry, postavil sa proti vykoristovaniu chudobných a úžernictvu bohatých a zaistil bezpečnosť mesta a plne podporoval svojimi rozhodnutiami aj náboženskú reformu, o ktorú sa usiloval kniaz Esdráš. No, keď sme si teraz akoby priblížili aspoň trocha celú tú pozorúhodnú spoločenskú politickú situáciu a môžeme si teraz uvedomiť, čo znamená teraz ten vzťah k Bohu, ten náboženský rozmer, aby ľudia našli pokoj v duši a zmysel života. A tu sa už dostávame k tomu nášmu dnešnému textu. V prvom verši sme... Počuli tieto slova, všetok ľud sa zišiel ako jeden muž oproti vodnej bráne. Znalcovi písma Ezdrášovi rozkázali priniesť knihu Mojžišovo zákona, ktorý pán ustanovil pre Izraelitov. Vidíme teda, že Ezdráž predkladá zákon pred zhromaženie mužov, žien a všetkých, ktorí sú schopní porozumieť. On pozval alebo zvolal toto posvetné zhromaženie všetkých ľudí schopných porozumieť a od úsvitu až do poludnia nechal prečítať knihy zákona. Ezdráž starostlivo vybral miesto stretnutia. Vodná brána sa na tento účel dobre hodila, pretože bola ďaleko od hluku mesta, ponúkala dobrú akustiku, a umožňovala umiestniť poslucháčov na akýsi amfiteátr. Pripravili drevenú tribúnu tak, aby ten, ktorý mal úlohu predčítať, bol vo vyvýšenej polohe a aby ho všetci bez ťažkostí mohli vnímať aj zrakom. Ezdráž vybral vhodne pripravených lektorov s dobrým hlasom. Dá sa predpokladať, že to boli práve tí, ktorí stáli okolo neho. Obrad čítania sa začal slávnostne. Ezdráž stojaci hore na vyvýšenom pódiu zbožne otvoril knihu zákona a ľudia sa postavili, aby vydali svedectvo o svojej úcte k posvetnému textu. Ezdráž predniesol úvodnú modlitbu, v ktorej ďakoval za dar zákona a za možnosť oboznámiť sa s Božou vôľou. Posvetný text hovorí, že ľud odpovedal amen, amen. Čiže to je vlastne vyjadrenie súhlasu. Súhlasíme. Alebo možno každý za seba povedal amen, teda súhlasím. Bol to prejav súhlasu a účasti na Ezdrášovej modlitbe. Potom si všetci kľakli a klaňali sa. Posvetný text hovorí aj o tomto úkone, že sa sklonili až k zemi. Sú to všetko gestá, ktoré vytvárajú ideálne podmienky pre nábožné počúvanie slova. Tí, ktorí sa zúčastňujú slávenia, musia vnímať zretelne, že nestojia len pred knihou, ale pred pánom, ktorý k ním hovorí. Postavenie tela, gestá, postoje poslucháčov, aj predčítajúcich, túto skutočnosť vyjadrovali a napomáhali prijatiu posolstva, že živý Boh oslovuje svoj ľud. Státie pri počúvaní čítania zákona sa neskôr stalo charakteristickým znakom židovského ľudu pri bohoslúžbách v synagóge. Pozdvihnutie rúk smerom k nebu, zvyčajne s dlaňami nahor, bol bežný spôsob, akým židia vyjadrovali svoju túžbu získať požehnanie od Boha. Poklona tvárov k zemi zasa vyjadrovala ich zmysel pre pokoru a podriadenosť pred Bohom. Lektori nielen čítali Božie slovo, ale ho aj prekladali z hebrejčiny do aramejčiny, bežného jazyka Perskej ríše. Je teda aj to zaujímavý rozmer, že tým, že žili vo vyhnanstve 40 rokov, vlastne zvykli si na inú reč, ktorá bola príbuzná s Hebrejčinou, ale už to bola iná reč, Aramejčina. Niektorí z prítomných Židov nepoznali Hebrejčinu, keďže vyrastali v Babylone alebo inde, ďaleko od Židov, ktorí si zachovali znalosť Hebrejčiny. Písomný preklad hebrejskej Biblie do Aramejčiny s pridanými komentármi je známy dodnes pod menom Targum. Napríklad Svetý Apoštol Pavol hovoril o sebe ako o Hebrejovi. To vyjadrenie sa nachádza v liste Filipanu. Vyjadroval tým, že on je Žid, ktorý vie čítať hebrejskú Bibliu v pôvodnom hebrejskom jazyku, nielen v Aramejčine. Keď sa vrátime k posvetnému textu, môžeme si uvedomiť, že svetopisec nás navádza k tomu, aby sme si uvedomili, že samotné čítanie posvetného alebo Božieho slova nestačí. Božie slovo je účinné len do tej miery, do akej je pochopené. Preto ho treba vykladať a vysvetľovať jednoduchým jazykom zrozumiteľným pre všetkých. Keď ľud pozorne počúval slova zákona, keď počúval vysvetlenie, Božie slovo pôsobilo v ich srdciach. A začali si vážne spytovať svedomie. A uvedomili si, že neboli verní Božiemu zákonu a svoju ľútost prejavovali slzami. A to je vlastne ten moment, keď sa tam píše, že plakali. Preto posvetný autor vkladá do rúk, do úst Ezdráša a Nehemiáša spoločné povzbudenie a zásadné posolstvo. Nežialte a neplačte. Radosť v pánovi je vaša sila. Konečným cieľom poznania Božej vôle má byť radostné uvedomenie si Božej milosti, Božieho milosrdenstva. Poznanie Božej vôle vedie k zahambeniu, keď si človek uvedomí, že sa previnil alebo že má vo svojom živote previnenia. Ale poznanie Božej vôle v konečnom dôsledku nemá zostať pri zahambení. Má viesť k radosti, k uvedomeniu si Božieho odpustenia, Božieho milosrdenstva. Ako by bolo nesprávne radovať sa, keď sme podľahli hriechu, tak je rovnako nesprávne smútiť, keď nám Boh odpustil. Radosť z Božieho odpustenia má byť pre každého to, čo ho posilňuje, chráni a udržuje. Takže po vnútornom pokání nasleduje radosť spána. Boh a jeho slovo sú preveriacich zdrojom veľkej radosti. Ľuďom sa však pripomína, že deň stretnutia s Božím slovom je vždy sviatkom. Istota, že Boh nadalej hovorí a sprevádza a vedie svoj ľud, je zdrojom veľkej radosti a to sa má potom, alebo sa to prejavuje na piesňami, tancami, hojnejším jedlom a nápojmi ako zvyčajne. Pozorovali sme Boží starozákonný ľud, ktorý sa stretol, prijal pozvanie, aby počúval Božie slovo. Zároveň nám posvetný text ukázal, ako Božie slovo pôsobilo vo svedomie ľudí. Po návrate z babylonského zajatia vyvolený ľud pod vedením Ezdráša a Nehemiáša neobnovil svoj náboženský život len v praktizovaní obiet v chráme, ale boli vedení k tomu, aby postupne vrástli aj do nového formátu duchovného života, ktorý sa nakoniec inštitucionalizoval v synagóge. Posvetný text z knihy Nehemiáš nás privádza späť k počiatkom tohto kultu Božieho slova ktoré je zachytené písaným textom. Pri uskutočňovaní občianskej a náboženskej reformy Nehemiáš a Ezdráš zvolávali ľudí, aby si vypočuli čítanie Možišovho zákona. Čítanie Božieho Možišovho zákona, prijatie Božieho slova vytváralo predpoklad na obnovu spoločnosti. Spoločenstvo, ktoré sa zhromaždilo, aby počúvalo ohlasovanie slova, zároveň sa usiluje s otvoreným srdcom robiť rozhodnutia, aby aj ich každodenný život, aj ich spôsob konania v občianskom živote bol založený na tom, čo počuli v Božom slove. Tieto skutočnosti vytvárali podmienky novej totožnosti vyvoleného národa, ktorá už nie je výlučne vymedzená území samostatnou politickou štruktúrou či Jeruzalemským chrámom. Aj my, Boží ľud na ceste k Bohu, sme utváraní, formovaní, posilňovaní, očisťovaní a zjednocovaní práve počúvaním Božieho slova v spoločenstve. Každý človek je adresátom slova, ktoré vychádza od pána. Každý človek je oslovený a povolaný vstúpiť do tohto dialogu lásky svojou slobodnou odpovedou. Každému z nás tak Boh dáva schopnosť počúvať Božie slovo a odpovedať mu. V tomto dialogu s Bohom chápeme samých seba a nachádzame odpoveď na najhlbšie otázky, ktoré naplňajú naše srdce. Božie slovo totiž nestojí proti človeku, neumrtuje jeho autentické túžby, ale naopak osvecuje ho, očistuje. A vedie ich k naplneniu. Aké dôležité je pre našu dobu objaviť, že len Boh odpovedá na smet, ktorý je v srdci každého človeka. Bohu nie je cudzí náš život a problémy človeka. A Božia prítomnosť neohrozuje ľudskú autonómiu a dôstojnosť. Práve celé dejiny spásy, celá ekonomia spásy nám ukazuje, že Boh hovorí a zasahuje v dejinách človeka v jeho prospech pre jeho integrálnu spásu. Každý z nás sme pozvaní, aby sme si uvedomili, že Božie slovo nesie v sebe schopnosť aby sme s Pánom, prostredníctvom Jeho slova, mohli viesť dialog o problémoch, s ktorými sa musíme vyrovnávať vo svojom každodennom živote. Božie slovo ovádza každého z nás do rozhovoru s Pánom. Boh, ktorý hovorí, nás zároveň učí, ako my môžeme hovoriť s Ním. Celý ľudský život sa má stať dialogom s Bohom. S Bohom, ktorý hovorí a počúva. Ktorý povoláva a uvádza do pohybu celý náš život. Božie slovo tu zjavuje, že celý život človeka sprevádza Božie volanie. Usilovali sme sa počúvať, čo hovorí Boh, aj prosredníctvom nášho dnešného posvetného textu z knihy Nehemiaš z 8. kapitoli. A teraz sa pokúsme na základe toho podnetu, keď sme počúvali, hovoriť k pánovi. Pane, uvedomujeme si, že čím viac sa dokážeme dať k dispozícii Božiemu slovu, tým viac budeme môcť prežívať, že tajomstvo turíc, tajomstvo pôsobenia Božieho ducha, uskutočňuje sa v tvojej církvi aj dnes. Ďakujeme Ti, že nám dávaš svojho ducha, aby nás viedol k plnej pravde, aby nám otváral zmysel písma a aby z nás formoval vo svete dôveryhodných hlásateľov slova spásy. Dotýkajú sa nás v srdci slova svätého Apoštola Jána, keď napísal, čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme na vlastné oči videli, na čo sme hľadeli a čoho sa naše ruky dotýkali, to zvestujeme slovo života. Keď sa, pane, my otvárame pre Tvoje slovo, aj my ťa počúvame, Srdcom hľadíme na Teba, dotýkame sa Ťa našou vierou a môžeme, ba máme, našimi slovami a schudkami ďalej zvestovať, ohlasovať to nenahraditeľné slovo života. Je pre nás veľkou p- potechou, že si môžeme uvedomiť, že sme duchovne spojení so všetkými, ktorí nás predišli v znamení viery, že sme spojení so všetkými, ktorí roztrúsení po celom svete počúvajú slovo, slávia Eucharistiu a vydávajú svedectvo lásky. Deliť sa o túto zväst, pripomína nám Apoštol Ján, nám bolo dané, aby Naša radosť bola úplná. Na našej ceste božieho spoločenstva k Bohu, aj v našom synodálnom spoločnom kráčaní, dostávame vždy znova možnosť, aby sme zakúsili a prežili, čo všetko obsahujú slova Svätého Jána Apoštola, že totiž ohlasovanie slova vytvára spoločenstvo a prináša radosť. Ide o hlbokú radosť, ktorá pramení v srdci trojičného života a nám sa odozdáva v synovi. Ide o radosť, ktorá je nevýslovným darom, aký nám svet nemôže dať. Možno organizovať slávnosti, nie však radosť. Podľa svätého písma je radosť ovocím Ducha Svetého, ktorý nám umožňuje vstúpiť do slova a vytvoriť podmienky, aby Božie slovo zasa vstúpilo do nás a prinášalo plody pre večný život. Hlásaním Božieho slova v sile Ducha Svetého túžime odovzdať rameň pravej radosti, ktorá plynie z vedomia, že len pán Ježiš má slova večného života. A teraz na záver ako záverečnú modlitbu veľmi jednoduchú opakujme si Jednu vetu, ktorá je vytvorená z 12. veršu 5. žalmu. Pane, nech sa radujú v Tebe všetci, čo majú v Teba dôveru a milujú Tvoje meno. Pane, nech sa radujú v Tebe všetci, čo majú v Teba dôveru a milujú Tvoje meno. Pane, nech sa radujú v Tebe všetci, čo majú v Teba dôveru a milujú Tvoje meno. Amen. Milí bratia a sestry, milí priatelia, Využijem príležitosť, aby som vás hneď aj pozval na nasledujúce modlitbové stretnutie, ktoré sa uskutoční 5. októbra na tému Byť spoločníkmi na ceste. Budeme sa modliť na základe textu, ktorý je vo veršoch 13. až 25. z 24. kapitoly Evanielia podľa svetého Lukáša úplný text a zvukový záznam našej dnešnej lekcii o divinách obvykle nájdete na webovej stránke Bratislavskej arcidiecézy. A teraz celkom na záver poprosme o Božie požehnanie. Pán s vami, nech je požehnané meno pánovo. Naša pomoc v mene pánovom nech vás žehná všemomúci Boh, Otec i Syn, i Duch Svetý. Naša sila je v mene pánovom, chodte v mene Božom. Boh, ďakujem.